0: Рад всех приветствовать. И сегодня буду говорить в продолжении наших новостей. Говорилось о том, что последние две 3 недели у нас прошел замечательный семинар Пенуэл «Время встречи с Богом». И как важно сегодня человеку научиться не жить только этими тремя днями со встречи с Богом, но важно двигаться, и это все зависит от нашего поиска. И Я назвал сегодня мою проповедь «Прятки». Кто играл в прятки? Да ладно, все играли в прятки, я знаю, что все играли в прятки. Это одна из любимых игр была в доме. В саду, где-то, может быть, во дворе, где-то жил. Ты играешь в прятки, и я верю, что в жизни каждого человека есть вот огромное желание и задача найти то, что тебе дорого. То, что тебе дорого, когда что-то теряется, иногда ты понимаешь, что какой-то предмет начинает играть с тобой в прятки. У кого так было? Куда же я положил? И ты начинаешь искать, искать, искать это может быть особенно ключи от машины не вовремя они думаешь как это так выросли ноги они скрылись от тебя и также в жизни наши бывает что ты начинаешь играть в прятки с тем кто тебя создал и не всегда получается у тебя найти и во время пенуэла у иакова было такое время такое состояние книга бытие 32:30 30 Здесь написано, «И нарек Иаков имя, место тому Пенуэл, ибо говорил он, я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя». Там написано, что я не отпущу тебя, пока ты не благословишь меня, пока я не найду тебя, Господь, пока в моей жизни начнут происходить какие-то изменения. И вообще поиск Бога – это не место, куда мы приезжаем, Поиск Бога – это состояние души, состояние твоего разума. И порой мы, как христиане, начинаем первоначально искать эмоциями, эмоциями, переживаниями. И всегда вопрос, ты чувствуешь Божье присутствие? Ты чувствуешь, когда ты приходишь к Богу, что что что-то происходит? Но часто человек говорит, чем больше в Боге, тем больше я перестаю чувствовать Бога. Чувствовать вот эти ощущения блаженства, великолепное настроение. Я говорю, здорово, наконец-таки ты вырос. Потому что мы не живем эмоциями, а мы живем чем? Верой. Мы верующие. Нас верующих не называют эмоциональными, нет, эмоциональными, мы говорим, это люди, которые больше привержены тому, что находясь в мире, люди живут эмоциями и я хочу помолиться, чтобы Бог сегодня нам дал Духа премудрости и откровения и пытливый ум пытливый ум, чтобы мы попытались понять Бога, попытались найти Его, не только физически, эмоционально, но умом понять Слово, Господи, я прошу Тебя, Дух Святой Пускай через Слово Твое, через проповедь Ты сегодня покажешь себя во всей красоте, святости и чистоте. Если сегодня человек, он потерял тебя, обязательно найдет, обязательно поймет, что ему мешает быть в Твоем Божьем присутствии. И что позволит вывести из этой темноты и видеть всегда, созерцать красоту великолепного Бога. И недавно я играл в прятки с моей дочкой. Играл в прятки с моей дочкой, это очень замечательно. Самое интересное, что моя задача не является такой, чтобы спрятаться так, чтобы она меня не нашла. Когда я говорю, теперь ты прячешься, она может классно спрятаться, она может залить в шкаф и при этом забыть закрыть дверь. Она может спрятаться за прозрачной шторой, стоять и делать вид, что ее никто не видит. Но при этом я вижу пятки, колени, ее улыбающееся лицо. И поэтому задача была не в том, чтобы спрятаться, а задача это цель нахождения. Цель нахождения, также Бог. Сегодня его нет, у него такой задачи так спрятаться от нас, от всех, чтобы ты не смог его найти. Нет, он всегда рядом, он всегда дает подсказки, он всегда говорит, что я рядом, он всегда стучится в твое сердце. И недавно, когда мы слушали прославление, мой сын сказал, услышав слова одного поклонника, и он пел такие слова, хочу я быть ближе к тебе. И мой сын говорит, я тоже хочу быть ближе к Богу. Я хочу найти, Я говорю, слушай, как здорово, что тебе 4 года, ты уже думаешь, как найти Бога. Вот ты обязательно найдешь. Обязательно найдешь. И когда начинает ребенок, взрослый, размышлять о том, чего не хватает в отношениях, очень важно сегодня прийти и найти Бога. И первое, какой пункт вы можете записать, как Бог открывает себя в начале. Как Бог открывает себя в начале. Это Божье откровение, откровение, то есть откровение, открывает Божье откровение, кем Бог является в действительности. И часто люди, они открываются, когда ты в разговоре, ну как у тебя дела? Люди открываются, когда у них либо все плохо, либо когда у них все очень хорошо, и у него язык, он выложил все, что есть, либо э, в состоянии эйфории неправильная фарии, когда человек все рассказал, а потом говорит, это я все рассказал. Он говорит, ну да, ты просто у тебя было чуть-чуть хорошее поддатое настроение. Но сегодня мы хотим поговорить о том, как Бог он открывается, и Бог открывается людям на понятном им языке, который более или менее доступно. 11 лет назад Бог открылся в моей жизни как Бог, который может ответить на мои нужды. Бог открылся, как Бог-целитель, потому что у меня были определенные раны, физические, духовные. 11 лет назад Бог не открылся мне, как Бог-троица. Я думаю, слава Богу. Если сразу бы Бог пришел стал открываться, как это в одном, есть три личности, ипостаси, один от другого, рожденный, воплощенный, я бы сошел с ума. 11 лет назад Бог не открылся в моей жизни, как бог который создает семьи, потому что на тот момент мне не нужна была семья, и не был к ней готов. Бог не открылся мне, как Бог пастырь и начальник, уча мне, как быть пастырем, потому что я не был готов, но Он открылся на понятном мне языке. И ты можешь проанализировать свою жизнь, когда Бог пришел в твою жизнь, как Он открылся, на понятном ли Он открылся языке который, может быть, восстановил твою семью, избавил тебя от вредной привычки, просто дал мир в твое сердце, которое тебе так необходимо было. И поэтому сегодня мы должны понимать, но мы все знаем это выражение, и молились мы во имя Отца, Сына и Святого Духа. Люди не понимают, кто такой Дух Святой, люди не сильно интересуются об Отце, и при этом все знают эту пословицу, поговорку. Но Бог, Он не открылся в ветхозаветное время, как Бог Отец, Сын и Дух Святой. Древние евреи сошли бы с ума. И Бог, Он постепенно, поэтапно открывался в этих трех личностях. И вначале Бог открылся, говорит, я Бог Отец, я единый. Тебе пока этого достаточно, дорогой мой человек. Тебе не нужно копаться в каких-то глубинах откровений. И написано, Бог открывается, Он говорит, я один, я единый. Второзакония 6.4. Слушай, Израиль, Гос, Господь, Бог наш, Господь един есть. Это формула. Бог един, и все, верь в Него, доверяй. Поймите, если бы Бог сразу бы открылся бы верующим людям, что Он триедин, это очень близко к язычеству. Триады богов были в языческих, в греческих культурах. Поэтому, говорит, я не буду сейчас мешать ваш разум, вы пока не созрели. Потом со временем я откроюсь вам, как другое лицо. И Бог открывается в отце. Об Иисусе много говорится в ветхозаветное время? Нет. Только пророчество, предоткровение. Скоро когда-то кто-то придет. Ожидайте, и вам пока этого достаточно. О Духе Святом много говорится в ветхозаветное время? Да Нет, просто написано там, в Давида вошел он, в Саула он вошел. Но люди людям вообще не нужно было знать о Духе Святом. Не время еще. Человек по своей природе всегда ищет, что первоначально. И чтобы облегчить вот этот пытливый ум, кто был в начале, всегда задается вопрос, что раньше появилось, яйцо или курица? Ваши версии. Правая сторона. Команда знатоков, друзья. Максима Паташова. Нет. Так что было в начале? В начале был Бог. Аминь, аминь. Все, но вы зарабатываете бал. И чтобы у нас мозг не взрывался, Бог был в начале, потому что все им было сотворено. А что будет в конце? Будет Бог. Бог вечности. Поэтому легко. С Бога все начинается, и Богом все заканчивается. И посередине какая-то жизнь, какая-то суета, какие-то целеустремленные действия. И поэтому сегодня... В Библии написано, Исайя 44.6, так говорит Господь Царь Израиля, Искупитель Его, Господь Сауаоф, я первый и я последний, и кроме меня нет Бога, все, не яиц, не ни куриц, ничего, я первый, я последний. И дальше, кто играл в прятки, есть такое выражение, теперь ты водишь, помните? Теперь ты водишь, все, кон твой, давай глаза закрывай, только честно. И все, ты закрываешь глаза, и все разбежались. И Бог, он начинает водить, Бог начинает выходить. И Бог знает тебя издревле. Бог знает тебя от самого начала. Его задача была открыться. Открыться кому? Он открывался Адаму, Моисею, Ною. Помните Адаму, как он открывался? Адам, где ты? Адам, где ты? Он начинает искать, он начинает водить. Люди прячутся, прячутся в своих мерках, проблемах, в суете, и он начинает искать, ищет, 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 в автобусе. Кому Бог приходит во сне, кому снятся сны хорошие, рук-то сразу меньше. А кому снятся божественные сны, когда ты просыпаешься и говоришь, Господи, что ж ты хотел мне сказать через сон? Это очень хорошо, Библия говорит, что Бог говорит через сновидение. Просто надо понимать, как это и что это. И Бог всегда, Он ищет своих детей. Моисей Он открывается как? В горячем кусте. Открывается, и Бог является инициатором встречи. То есть у Моисея было какое-то влечение, внутреннее желание для чего-то пойти, начать пасти овец куда-то в горы. У него не было желания найти Бога. И Бог там ему открывается. И Он сразу удивляет его. Кустом, огнем, голосом. Господь увидел, что Он идет смотреть. Господь увидел и возвал к нему Бог из среды куста. То есть Бог взывает. Бог сегодня взывает к человеку из разной среды, из среды проблемы, из среды твоей семьи, из среды верующего человека, который останавливает тебя на Кирова и говорит: у меня есть пару вопросов. Ты говоришь: слушай, нет, не хочу, не хочу. У меня дел, 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 много. Но Он взывает. И сказал Моисей, Моисей, он сказал, вот я, Господи. То есть у Моисея происходит понимание, что перед ним нечто, к чему он очень сильно стремится и желает. Вот эта внутренняя связь происходит, встреча со своим Творцом, и сказал Бог, не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И когда ты встречаешься с Богом, Бог всегда определяет свои стандарты святости. Когда Он определяет эти стандарты святости, ты можешь больше находиться в Божьем присутствии. И сегодня есть такой курс, кто здесь молодые, молодежь, можете поприветствовать? Я очень уважаю мужчин, когда 40 сорокалетний. Я молодой, красивый, лысину зачесал, все, конечно. Но я хочу сказать, что молодые люди, и ко мне подходят молодежь и спрашивают, «Пастырь, скажи, пожалуйста, как нам проводить добрачные курсы? Что это такое? Что туда входит?» Что нам можно, что нельзя? Мы не понимаем, почему нам надо втроем, в четвером куда-то ходить. Почему нам нельзя вдвоем оставаться? Почему нам после 10 вечера не, нельзя созваниваться? Мы же взрослые. и Я говорю, хорошо. Я увидел, что созрело несколько э, вопросов. Э, хотят созреть несколько пар. Я говорю, хорошо, тогда через недельку я проведу. Для всех желающих. Для всех желающих, даже для 40-летних. Приходите, мы пообщаемся, Прям будет такой семинар. И когда есть определенные правила, то становится легче жить, да? Легче жить, значит, в это время нельзя встречаться, какие подарки можно дарить, какие подарки нельзя, что можно говорить, в какой, какой статус приобретают эти отношения. То есть Бог, Он берет и кладет определенные границы. Он говорит, туда не заходи, там током тебя убьет. Невозможно потом электрошокером даже тебя не воскресим. Человек говорит, да нет, я не хочу, я хочу попробовать, но Библия говорит какие-то вещи. Бегите блуда, ходите по двое, по трое, есть, есть для того, чтобы ты один не ходил узкими путями. И когда есть четкие инструкции, тебе намного легче двигаться, аминь. Когда есть навигатор, когда ты приходишь в новое место, я всегда ищу таблички. Может быть, это аэропорт, может, это вокзал. Ты смотришь, выход на такой-то путь. Кто опаздывал на поезда? Все, я не опаздывал пока. Пока. Я просто не представляю. А иногда я слышу такие рассказы. Ой, я заказал, билет купил, но только на день раньше, чем он должен был быть. И что, уехал? Да. Самолет улетел, поезд уехал, а я остался. Ошибся. Я говорю, ну это да, действительно. Когда люди много путешествуют, я понимаю, что у них это... Ну как становится само собой естественно, но когда ты редко путешествуешь, ты готовишься и не опаздываешь, и Ты приезжаешь в новое место, ты всегда ищешь таблички, куда идти. То же самое, приходя к Богу, ищите вот этих табличек, таблички, чтобы найти, найти правильный выход, найти правильное место, найти правильную жизнь. И Бог, Он все время о тебе подсказывает. В Залмах, по меньшей мере, раз двенадцать Давид говорит о Боге, который скрывается. Например, для чего, Господи, стоишь вдали и скрываешь себя во время скорби? Почему ты скрываешься? Почему Бог скрывается сегодня от человека? Почему происходит вот эта игра в прятки постоянно? Либо другое место, Псалом 12, 2. Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец, доколе будешь скрывать лицо твое от меня, так почему Бог, который везде прячется от своего творения? Вот если сейчас открыть женскую сумку, там можно найти все. Вот женщина, посмотри в свою сумку. Там есть все, кроме Бога, да? Или вот под стул заглянуть, направо, налево, есть там Бог. Но Библия говорит, что Бог, Он везде. Бог, Он везде. И Бог не прячется, Он не боится тебя. Он удаляется от греха и гордыни, потому что не хочет, чтобы его абсолютная святость уничтожила нас оскверненной собственной порочностью. Бог, он останавливает сам себя, чтобы вот эта святость и чистота его, праведность не повредила нас. Когда Моисей приблизился, Бог что ему сказал? «Сними, пожалуйста, обувь, потому что земля, на которой ты стоишь, она какая?» Она святая, Бог говорит, нужно измениться для того, чтобы войти в мое Божье присутствие. Я даю тебе эту возможность, я даю тебе этот шанс измениться. И Бог, Он знает наше нутро. Это первый произошел диалог Бога и Моисея. Но Бог видел сердце Моисея, Он видел, что много есть определенных неправильных вещей в его жизни, хотя Моисея он был евреем, избранным Богом. Он говорит, нет, тебе нужно осветиться, очиститься, измениться Опять вернуться в это состояние И Бог начинает трудиться и формировать Моисея, найдя его И поиск Бога и встреча с Ним это процесс Игра в прятки с Богом и поиск Его Она не заключается только в однодневном хождении В недельном, в годовом Я год хожу в церковь, я нашел Бога Нет, ты не нашел Ты может быть где-то приблизился но может наступить завтра, и ты сам отодвинешься от Него. И поэтому, когда я прихожу к Богу, для меня большая радость всегда видеть Его новым и особенным. Когда я возвращаюсь домой, то мои дети встречают меня и с радостью бегут, бегут ко мне. Иногда я с дочерью играю в прятки глазами. Знаете, как глазами, то глаза убрал, и, и дочь, она ищет твои глаза. Но когда ты прячешься, у нее начинается паника, она прям требует, "Хм, смотри на меня. Когда моя дочь видит, что нет мамы рядом, что мама, я поехала по делам. И она такая, пока, пока, потом через минуту, а где мама? Я говорю, а, все, прозевала маму. Вот начинается поиск, ты вроде как бы с Богом прощаешься, но у тебя есть внутренняя потребность всегда искать, Своего Создателя, своего Творца, того, кого ты любишь, того, на которого ты рассчитываешь, опираешься. И следующее, третье, человек ищет. Теперь человек водит. Поймите, что поиск Бога, он не заключается только односторонним, когда Бог говорит, я ищу тебя, как он был инициатором в жизни Моисея. Я ищу тебя, Адам, где ты? Нет, он говорит, а теперь ты, ты, сынок, ищи. Мы же встретились. А теперь твоя задача делать определенные шаги. И ветхозаветное время не так было много искателей Бога. Знаете, Бог, Он часто приходил в жизнь одного человека. Но в Новом Завете начинается другая эра, другая эпоха, когда Бог, Он сходит прямо на группу людей. Когда Он говорит, что находитесь в горнице, и на 50-й день Дух Святой сойдет. Бог находит уже семьи, Бог находит уже целые народы, Бог находит целые сообщества людей. То есть Бог задействует большое количество, чтобы было больше искателей Бога. И в жизни Самуила, был такой молодой пророк Самуил, он находился в учениках у Илии. И так происходило, что был, Самуил был молод, 1 царств 3 глава 6 стих. Он был молод и как-то вечером он улегся спать. И услышал голос, и что произошло? Он подходит к Или и говорит, не ты ли учитель меня позвал? Он говорит, нет, ученик, иди спать, я вообще-то сплю, не надо мне тут в 2 часа ночи говорить, что я тебя зову. Он говорит, видно какой-то голос позвал тебя, но это был не я. Но Господь в другой раз возвал к Самуилу. Самуил, Самуил, Он встал и пришел к Или вторично, и сказал, Вот я, ты звал меня, но тот сказал: Я не звал тебя, сын мой, пойди назад ложись. Но дальше Самуил понимает, что Его зовет уже не учитель, не пастырь, не человек, который производит на него определенное влияние, а Бог начинает призывать. Бог начинает призывать его к определенным действиям. Мне нравится, как Иисус, который имел отношение с Отцом, Он был сотворен Отцом, но у Иисуса всегда был поиски Отца. Он всегда уходил пообщаться с Ним в молитве. Как важно сегодня искать Бога, искать решение проблем не только у пастыря, не только у своего лидера, чтобы Бог начинал тебе говорить какие-то вещи. Как важно сегодня открыть свои духовные уши когда ты говоришь, я понял, я говорю, здорово, что ты понял, хотя я тебе три года об этом говорил, я понял, мне Бог сам сказал, я говорю, наконец-таки, наконец-таки у вас произошла встреча, наконец-таки вы соприкоснулись. И всегда за служением, за рутиной повседневных забот можно потерять Бога. И когда ты теряешь Бога, ты теряешь силу, ты теряешь святость, ты теряешь праведность. И поэтому Иисус каждый день искал совета и Слова Божьего. Иисус, будучи Богом, Он мог полностью раствориться в этой суете. Есть в одном месте, в Библии, такой фрагмент, когда к Нему женщина дотронулась, там написано, из Него вышла сила. Вышла сила. То есть самому Иисусу постоянно нужна была вот эта подпитка. Ему нужно было найти отца, встретиться с ним, взять от него слово, взять от него это помазание. Потому что мир, он всегда тянет, он всегда разрывает. Как ты, бывает такое в жизни, когда ты пообщался с человеком, либо когда ты после рабочего дня и говоришь, все, отстаньте от меня, я устал. Из тебя выходит сила. Когда ты служишь, также может выходить сила. И когда ты едешь на Пенуэл, когда ты служишь, ты встречаешься, и людям вроде хорошо, но говорит, слушай, надо приехать пару дней восстановиться после Пенуэла, потому что это эмоционально было, это физически, ты целый день Слово получаешь. Иисус каждый день искал совета и Слова Божьего, Иисус искал понимание воли Отца. Они советовались, они советовались. Вообще Бог сотворил Троицу, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, это... Три личности, вот это все время общение, общение, общение внутри. В этом и есть сила, это как, знаете, подготовка к семейным ценностям. В семье должно быть общение, общение, общение. Каждый выполняет свою роль. Бог Отец, Он выполняет роль кого? Отца. Иисус Христос роль кого выполняет? Сына, сына. И не будь сына, Отец никогда не будет отцом. Поэтому я всегда говорю, дорогой брат, сегодня у тебя добрачные курсы, но в тебе уже заложена функция отца. Когда она откроется, когда родится ребенок, та-та-та-та. И ты узнаешь, мы можем часами, я могу тебе рассказывать, как быть отцом. Но когда ты сам встретишься с этой ношей, вот тогда ты по-настоящему переживешь это благословение. Да, отцы, отцы меня понимают, и я понимаю вас, отцы. Я всегда вспоминаю, когда у меня родился ребенок, я пришел, покаялся перед своими родителями, сказал, как я вас люблю, спасибо вам за все, теперь я по-другому отношусь к всем вашим запретам, отношениям, бессонным ночам, я говорю, вы мои герои, потому что было время, когда говорят, что вы лезете в мою жизнь, а тут я говорю, спасибо вам. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшего, Евангелие от Матвея, 18 глава, с 11 по 13 стих. Как вам кажется, если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о девяносто заблудившихся. Иисус, Он понимал волю Отца, что придет время, и Он будет искать заблудившийся овец. Вечки это люди, это люди, которые расселись в этом мире. И функция Иисуса Христа найти, найти и спасти погибшие. И то, чем сегодня занимается Бог здесь на земле, Он ищет нас, заблудившихся, потерянных. В этом и заключается все время вот это двусторонние отношения. И такой момент, я, когда готовил эту проповедь, я вспомнил рассказ моей мамы. Мама говорит, когда я была маленькая, и ее мама Они вместе гуляли, ну гуляли, ее на коляске повезли. И был такой магазин на Большой Садовой, Три Поросенка. Взрослое поколение, легендарные магазины. Карпаты, Козлята, Три Поросенка. Слышали, были. Их было всего пять магазинов в Ростове, поэтому все все о них знали. И так получилось, что моя бабушка зашла в магазин, и мою маму оставила в коляске на улице. Бабушка выходит, а коляски нет. И мою маму в детстве украли, не знаю кто, не знаю какие нации, просто украли. И так получилось, что спустя, по-моему, даже день ее нашли. Нашли у какой-то женщины, которая забрала этого ребенка, которая хотела себе ребенка. Ну нашли, я думаю, ну жизнь бы могла бы по-другому сложиться, была бы у меня другая бабушка, было бы другое воспитание у моей мамы. И мама рассказывает, что ну, ее отец, ее мама искали этот день, сходили с ума, как все, ребенка похитили. 80 восьмидесятых был и есть, оказывается. И поэтому самая большая радость сегодня для Бога – это найти, найти и спасти. Найти и спасти погибшего человека. Ты можешь жить в хорошей, нормальной семье, но твоя душа, она будет мертва, и Бог, Он хочет найти, чтобы воскресить тебя. Воскреси твою жизнь, воскреси твои эмоции, воскреси твое состояние. И я здесь в церкви, и Бог, Он сегодня трудится над тем, чтобы найти каждого человека и привести в свое Божье присутствие. Легко ли было сразу согласиться на эту авантюру прийти в Евангельскую церковь? Меня Бог искал на протяжении, наверное, 15 лет через разные способы. Стучался и говорил на разных языках. На днях у меня был день рождения, и вся моя команда, благодаря тому, что я знаю французский язык, поздравила меня на французском языке. И потом спрашивают, ну как? Я говорю, великолепно, великолепно. Я не буду говорить, что там плохо произношение, еще что-то. Говорят, вы молодцы. Говорили на понятном и доступном мне языке. И так же Бог. Вот Он говорит на понятном и доступном языке. Он ищет тебя, Он стучит в твое сердце. И когда произойдет твоя встреча, только, как говорится, Богу известно. Поэтому я всегда говорю, не унывайте. Скажи соседу, не унывай. Не унывай, если кто-то еще из твоих друзей, родственников, близких, не найден Богом. Не найден Бога. Может быть, эта игра в прятки, она затянулась. Но она идет она проходит и Бог использует сегодня обстоятельства людей и потом приходит время человек говорит как же вы мне раньше не говорили как замечательно быть в Царстве Божьем как не говорили 15 лет стучались 15 лет кружили говорили были рядом с тобой но у человека закрыто и человек не готов еще вступить в эти отношения с Богом четвертое Четвертый пункт, я так и сказал, раз, два, три, четыре, пять я иду искать. Через какие шаги мы ищем Бога? Иоанна первая глава 18 стих, Бога никто никогда не видел, Его явил нам Его единственный Сын. И когда ты говоришь, я не видел всемогущего Бога, как не видел? А Иисус Христос, Он специально сюда спустился на землю, чтобы человек нашел Бога. Пережил его. Раньше люди в древние времена как воспринимали Бога? Пуш, молния, гром. Какой Бог великий. Помолились, дождь прошел, ростки взошли. Бог великий. Люди видели Бога в природе, в знамениях, в чудесах. Бог говорит, да я не только вот такой всемогущий. Небо, облака, огненный столб, расходящийся, раздвигающийся море. Нет. Я как личность имею те же понятные, доступные качества, которые есть в человеке. Поэтому Иисус Христос, Он сошел сюда на землю, Он умолился для того, чтобы человеку стало понятно и прикоснуться к сердцу Богу. Бог очень далеко, но в то же время Он очень рядом. Он недоступен, но одновременно Он всегда находится рядом с тобой. И поэтому вот этот баланс все время, вот этот маятник, он всегда раскачивает наш ум. И люди всегда говорили, он где-то рядом, но кто-то говорит, он далеко. И поэтому люди выстраивают философию, психологию, исторические какие-то моменты. Всегда происходит вот этот поиск Бога. Либо доказать Его величие, либо вообще опровергнуть Его существование. И что же помогает дотянуться до небес? Что помогает нам сегодня встретиться с Богом? Это Иисус. Это личное переживание. Чтобы понять Бога, надо впустить в свое сердце Иисуса Христа, стать тем обозревателем, увидеть и пережить жизнь Иисуса Христа. Иоанна 14,6. Иисус сказал: Я есть путь, истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, к тому Богу, как только через меня. Иисус говорит: Только через Меня ты сможешь познать истинного Бога. Это как семья. Как семья, которая живет. Ну вот, например, вот мне нужна семья. Семья, семья есть тут? Мама, папа. Ну кто, кто, где, где все куда си? Куда все семьи делись? Юра, Таня, идите сюда, увидел вас. Вот вы спрятали. Давайте, давайте. На секундочку. Юра и Таня, да. За ребенком ангелы присмотрят, не волнуйтесь. Хорошо. И вот смотрите, семья, поднимайтесь, пожалуйста. Великолепная семья. Что я могу сказать о них визуально? Красивые, молодые, стильные, обаятельные. Я смотрю картинку, вы знаете, как Бог троится, и можно пытаться увидеть. Вот люди видели отношения Бога вот так со стороны. Но чтобы увидеть, что происходит в их жизни, я беру и вторгаюсь в их жизнь. Я говорю, Юра, давайте вечерок проведем вместе. Ну, давайте. Накрываем стол, все замечательно. Здесь Юра сидит, улыбается и так, ненавязчиво, пересолила ты супчик, жена. Я смотрю, ох, что-то может быть в семье. Общаемся, улыбаемся, потом Татьяна говорит, Юр, может все-таки ребенка покачаешь? Я говорю, о, смотрю, я вижу, что происходит в семье. Потом дальше что происходит? говорит, Юра, Таня, поехали вместе по путешествиям. И уже не три часа вечером проводим вместе, а три дня. И вот там вот начинается недовольство, обиды. Вечером гуляешь и смотришь, что они гуляют уже по разные стороны, парка, что случилось. А, вы люди, оказывается, вы умеете ссориться. И ты начинаешь проникать. Но как ты можешь проникнуть в их семью? А если они пустят туда? Если они позовут? Я сегодня всегда говорю, что можно говорить об отношениях. Вы все приходите в церковь, и у нас же есть воскресное святое, одеяние, улыбка, праздничное. Первый этаж, второй этаж, третий этаж, ты можешь идти хмурым, но поднимаясь на четвертый, у тебя появляется какая-то сила, и ты говоришь, а, у меня все хорошо. К тебе подходит пастор и говорит, как дела? Пастор, все хорошо, все замечательно. А потом приходит время, и что-то рушится, и говорит, а что же вы молчали? Поэтому очень важно, чтобы... Что-то начало происходить внутри, в семье, впустить, сказать, заходи. Помните, как грешники говорят, Иисус, заходи, заходи, давай не только покушаем. Иисус никогда просто так не кушал. Он всегда служил. Он всегда служил, он видел мотивы сердец. Он служил семьям, он пришел к Петру, он взял и исцелил кого? то Тещу, он исцелил человека, кто дорог был ему. Он приходил к Закхе, он встречался с Никодимом, происходила вот эта встреча. И каждый из них по-своему искал. Как искал Закхея, ему пришлось забраться на дерево, чтобы найти. Прятки затянули в жизни больных людей, в написано, что одна женщина 18 лет страдала кровотечением, другой лежал возле ванн и ожидал, когда Бог, ангел начнет бурлить воду. Люди искали нечто благословенное исцеление. Но пока ты не впустишь по-настоящему, не впустишь, как говорится, вводи в дом и будем с тобой вечерять. Что такое вечерять? Проводить время. Тогда я увижу отношения. Я же знаю вашу жизнь. И вы не скрываете. Вы зовете, вы приглашаете. И, и как говорится, и в радости, и в горе. Спасибо вам, вы благословенная семья. Спасибо. Давайте аплодисменты Богу за эту семью. И поэтому вот Иисус, Он стал открывать природу Отца. И теперь мне понятен, какой Бог. Оказывается, он всепрощающий, он любящий. Следующее, что позволяет нам найти Бога, это жажда. 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 Кто хочет пить? Есть вот, служители, пожалуйста, гору, воду принесите, пожалуйста. Серьезно говорю, но пить хочет человек. Когда ты жаждешь, ты не стесняешься. Мне нужна вода. Я хочу пить. У меня дети вообще никогда не стесняются. Ночью просыпается, пить, чай, ничего себе, может еще бургер тебе. Они не стесняются, у них есть жажда. И вот пускай у нас будет жажда, детская жажда. В любое время суток ты просыпаешься и говоришь, я жажду Бога, я жажду. И ты переходишь из стадии идущего в искомого, то есть тебя Бог начинает находить. Когда ты жаждешь Бога, то Бог начинает приходить в твою жизнь. Помните самаритянка? Она знала о поклонении все. Она жаждала, она пришла к колодцу, чтобы набрать воды. И тут появляется Иисус и говорит, ты неправильно поклоняешься, ты неправильно жаждешь. Ты знаешь все о поклонении, но ты не знаешь, кому поклоняться. Ты не знаешь, кого по-настоящему нужно в жизни найти. Иисус говорит, я Есим, тот источник, и если ты поймешь... Кто я в твоей жизни? Ты начнешь из меня черпать, черпать, черпать вот эту святую воду, вот это благословение. И часто люди сегодня, они больше прибегают к религиозному поклонению, а живое поклонение, когда ты каялся, эта женщина после встречи с Иисусом, когда она нашла Бога, что она сделала? Ее мышление поменялось, она преобразилась, она побежала евангелизировать, она схватила этого мужа, мужчину, он не был мужем, он говорит, за мной, к Иисусу, в церковь, в венчание. Я не хочу жить такой прошлой жизнью, я хочу жить теперь с Богом по-настоящему, потому что я нашла правильный источник, и ищите Господа. Исайя 55,6 Ищите Господа, когда можно найти Его Призывайте Его, когда Он близок И Бог близок, услышь в это и поверь Скажи соседу, Бог близок И теперь сам себе, Бог же близок Но мы порой перестаем Его искать Следующее, что позволяет искать Бога, это честность Как было у самаритянки, честность Ты начинаешь открывать свое сердце Ты говоришь о своем несовершенстве Когда ты играешь в прятки, ты ты всегда говоришь, слушай, ты не подглядываешь, давай играть честно. Вот нам нужна честность, чтобы найти Бога. Следующая дисциплина в обучении. Я думал, что я много знаю о Боге, но когда я начал учиться, я понял, что Бог так далеко. И так много еще интересного, что нужно узнать о Нем. Когда Библия показывает, молись духом и молись умом. Слышали такое местописание? Мы всегда, как это молиться умом? Но ну, мы всегда переживаем духовно Бога, а, Божье присутствие. А теперь умом начни понимать Бога. Начни изучать, начни приближаться, начни копать Слове Божьем, чтобы вытащить это золото, найти золото. Кто когда-нибудь находил золото? Я так обрадовался, когда нашел золотую цепочку ночью, блестит золото. Вот Слово Божье – это золото. Она недолго пробыла, сразу в надежные руки ушла. Очень важно найти это золото и хранить это, хранить. Потому что Слово Божье – это как украшение, как золото. Это мудрость, это посвящение, это Слово, которое будет менять твою жизнь. сегодня церковь она проходит определенные этапы и 90-е годы в россии началось евангелизационное движение, стадионы собирали и люди ах, много людей приезжали зарубежные евангелисты пастыри потом началось служение в 2000-е стали насаживать миссии апостолы все люди уверовали теперь теперь мы в россии хотим вот это большое евангельское движение Потом появляются пастыри, служат, паства, паства, паства. Но сегодня время – это время ученичества, время обучения. Время вот этой всеобщей благодати. Человек поверил в Бога, стал служителем. Но если ты не обучаешься, если ты не узнаешь о Боге, это все равно, что ты вырос, тебе 15 лет, а ты в своем умственном развитии, знании Бога остался в третьем классе. Нет, надо возрастать. Возрастать, всегда расти в Боге. Изучать то, в кого ты веришь. И Чем ты больше будешь изучать Бога, тем больше Он тебе откроется и даст тебе свое благо. Он раскроется во всей полноте. Это очень опасно двигаться в однобоком служении. Вот кому нужен Бог-целитель? Плохо, когда человек только ожидает от Бога исцеления. Это одна из его частей. Если я здоров полностью, но и у меня крах в семье, мне не нужно сейчас приходить к нему и говорить, Бог, исцели. Нет, Бог, дай мне мудрости сегодня, делать первому шаги, восстанавливать отношения. Дай мне романтики сегодня, вести жену, погулять, подарить ей хороший подарок. Дай мне времени, Господь, проводить время с моим ребенком. Вот мне нужен какой Бог который научит меня тайм-менеджменту, научит меня правильно распоряжаться. Вот такой мне Бог нужен. Поэтому мы смотрим все грани нашего всемогущего Бога. Пастор рассказывал о том, что было время, когда в нашей церкви за год открылось 50 церквей. 50 церквей. Сегодня в нашей церкви более 100 человек обучаются и получают высшее образование в теологическом институте. Потому что недостаточно насадить церкви, нужно еще обучаться обучаться, становиться именно правильным носителем той истины, которую Бог тебе сегодня открыл. Нужно вырастать и переставать быть младенцами. Потому что Бог, Он вообще богатый. Бог, Он всемогущий. Бог, Он целитель, Бог, Он обеспечитель. Но самое главное, что Бог, Он святой. И чтобы понять Его святость, мы должны изучить Его святость. Недостаточно, когда ты говоришь, он святой, я святой. Нет. А какая святость, какая праведность, что такое верность? Пятое. Откровение о том, с кем ты играешь. Вот ты играешь в прятки, ты понимаешь, с кем ты играешь, ты понимаешь, кого ты ищешь. Бог всегда, Он подсказывает свое присутствие. Когда ты что-то прячешь или во что-то играешь, звучат такие выражения холодно-холодно. Теплее, теплее. Теплее и а, горячо. Какая радость. Вот то же самое. Я всю жизнь тоже чего-то искал. И у меня все время было либо холодно, либо теплее, холодно, теплее. Но в основном холодно, 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 холодно. Потому что в моем сердце не было Бога. И когда Бог приходит, пф, горячо. Дух Святой он ассоциируется с чем? С огнем. Он ассоциируется с помазанием. Он ассоциируется с жаждой жить. И поэтому искать Бога не только эмоциями, не только в горячем кусте, но также искать его, как Царство Небесное. Евангелие от Матвея, 6 глава, 31 по 34 стих. И так не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут кто? Язычники. Когда постоянно, а, Бог, Ты должен мне. Бог может дать все. Но Библия показывает, что язычники, всегда это было желание. «Я принесу тебе, Бог, жертву, чтобы ты излился дождем на мой урожай. Я даю тебе, а ты обязан дать мне». Это языческое мышление. Апостол Павел, он поклонялся и сказал Богу, не ожидая, что тот его выведет из темницы. Он просто его любил. Он просто хотел найти его Божье присутствие. «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его». И это все приложится к вам. Царство Божие искать, поиск Бога в Царстве Божьем. Отдавайте предпочтение Царству Божьему. И перед всем, что есть в вашей жизни, как важно поставить Бога на первое место. Бог на первом месте, номер один, на первом месте, на первом месте. Иногда Бог допускает падение отчаяния, падение отчаяния в жизни. Иногда только в таком состоянии твой дух, твой внутренний человек начинает искать Бога. И люди говорят, слушай, я до такой тяжелой ситуации скатился, наверное, мне скоро нужно прийти к Богу, в церковь. Я говорю, ну, скорее всего, так и есть Не Бог, Он берет и ломает твою жизнь, а когда ты выходишь из-под Божьего присутствия, выходишь за линию этого очерченного круга, Бог говорит, ну ты же сам хочешь быть там. Ты хочешь попытаться жить и прожить эту жизнь без моего присутствия. Поэтому, к сожалению, я не могу тебе там помочь. Ты сам перестал искать меня. Ты сам перестал поклоняться мне. Я всегда жду тебя, мои двери открыты. Когда ты делаешь шаг обратно, тогда Бог говорит, что все, теперь я черчевой круг. Не выходи, пожалуйста, дорогой брат или сестра, из этого благословения, которое я готовлю тебе. Второй порядок 15 глава, 3-4 стихи. Многие дни Израиль будет без Бога истинного и без священникова. Чащего и беззакона, но когда он обратится в тесноте своей Господу Богу Израилеву и взыщет Его, он даст им найти себя, взыскать. Бог всегда дает найти себя, Бог всегда дает эти подсказки, где я. И покаяние это мост, чтобы найти Бога. Ты открываешь дверь, ты входишь в Божье присутствие, ты примиряешься с Богом, потому что Бог всегда говорит, я прощаю, прощаю, прощаю тебя, но ты сам обижаешься, ты сам выходишь от Него. Иона в чреве кита, пока он не взмолился, он не нашел истинного Бога. Он знал о нем все. Он знал, зачем Бог его сотворил. Но он испугался, наверное, больше призвания, нежели самого Бога. Бог никогда не будет тебя потакать, карать, уничтожать. Бог, он любящий и заботливый. Что мешает нам играть в прятки с Богом? Я выделил такие три вещи и будем заканчивать. Это плохая погода, когда ты не можешь играть в прятки на улице. Плохая погода, знаете, это вот ну, туча, это плохое состояние, это грех. Это грех, который есть внутри, в твоей душе. Я останусь дома, я не пойду в церковь. Я закроюсь внутри себя, но я не буду исповедоваться перед Богом во всех моих бедах, которые есть в моем сердце. Я не пойду на домашнюю группу, как мне надоел мой лидер. Постоянно пытается залезть в мою душу, постоянно пытается меня исправить. А что плохого, когда лидер говорит, бросай пить, давай будем молиться, чтобы для тебя курение стало чем-то неприятным. Давай будем молиться, чтобы твоя семья восстановилась. Мы поссорились, и тебе лидер говорит, подойди ты первый, подари цветы, попроси прощения. Что в этом плохого? Следующее, что мешает нам играть в прятки с Богом, это неумение говорить, это молчание. Ты не хочешь говорить с Богом. Ты давно уже молчишь, ты не приходишь к Нему в молитве. Твой день начинается с молчания. Ты много говоришь на работе, ты много говоришь в своей семье, но ты перестал общаться с Богом. Бог хочет, чтобы ты открыл свои уста. И приходя в молитве, говорил, доброе утро, Отец. Доброе утро, Дух Святой. Помоги, подскажи, направь. Ты можешь молчать в Божьем присутствии, ты можешь молиться сердцем, но не молчи, но не молчи, когда Бог рядом. Следующее, что мешает, когда тебе Бог предлагает найти Его, ты говоришь, я уже вырос, я взрослый. Это гордость, я все знаю, не надо меня учить, не надо меня верить как ребенка во что-то такое сверхъестественное. Мне это не интересно. И последнее, о чем я хотел бы сказать, Бог хочет, чтобы мы теперь могли играть и в эту игру прятки с Богом, привлечь наибольшее количество людей, потому что Бог говорит, что я хочу, чтобы Церковь сегодня она искала погибающих. Я хочу, чтобы Церковь сегодня люди, которые находятся внутри Церкви Играли, и приходили, находили те заблудшие души, которые сегодня сплошь и рядом гибнут, сплошь и рядом ошибаются. Чтобы мы сегодня, как церковь, могли найти и принести Бога в их жизнь. Людей, которые будут искать погибающих, людей, которые будут молиться за людей. Ищи Бога, ищи Божьего, и Бог поэтапно будет решать все твои нужды. Поэтапно, не все сразу, поэтапно. Бог, Он видит, что тебе нужно в первую очередь. Служи людям и Богу, а Бог будет служить тебе и твоей семье. Это работает. Ищи Бога, и ты всегда будешь на лазе. и правильно питаться полезными витаминами и приносить плод для Царства Божьего. Кто хочет сегодня чувствовать себя физически эмоционально духовно душевно здоровым как важно сегодня найти бога покаяться где-то если есть какие-то вещи которые отделили тебя но бог благой бог благой он всегда прощает и говорит как здорово что ты возвращаешься в Мое божье присутствие как здорово что мы нашли друг друга я всегда знаю что ты прячешься за шторой прозрачные торчат твои пятки я вижу тебя Но важно нам сегодня найтись друг другом и быть одно целое. Давайте будем молиться церковь. Отец, мы благословляем Тебя. Господи, мы молимся во имя Иисуса Христа, чтобы это Божье присутствие, которое мы сегодня хотим найти, было в жизни каждого из нас. Отец, прости, если есть грех, если есть пасмурная погода в наших умах, в нашей голове, Господи, если мы стали молчать, когда приходим, мы молчим и ничего не говорим, мы не исповедуем, мы не верим, мы живем своей жизнью, Господи. И также может быть гордость, состояние, я уже вырос, я все знаю, я знаю Библию, я знаю, что будут говорить на домашних группах, я знаю, что будет в церкви. Господи, прости и позволь сегодня найти Тебя, взыскать Тебя. И как написано в Библии, когда люди молились, когда люди жаждали, когда люди хотели найти источник Божьей воды, и мы сегодня, ты можешь сказать, я жажду, я жажду найти Тебя, Господь, я жажду найти Твое Божье присутствие, я жажду найти Тебя, Отец Небесный, Тот, Который благоволит ко Мне в каждом дне. Ищите Господа, когда можно найти Его, и сегодня время, когда Ты можешь найти Его. Призывайте Его, когда Он близок, и я верю, я верю, что Ты Бог. Ты близок ты рядом ты так рядом люди молились в тесноте в тесноте своей я господа возвал если сегодня у тебя теснота если сегодня у тебя тьма в твоей жизни ищи бога ищи бога взывай к нему и он обязательно ответит и придет на помощь тебе протянет руку и выведет тебя из тьмы смертной тени и поведет тебя на злачные пажити, успокоит душу твою наполнит благодатью даст тебе мудрость даст тебе время терпения проходить это поприще во имя иисуса христа господи я благословляю сегодня церковь я провозглашаю сегодня восстановление духовной сферы каждого человека кто может сегодня искать тебя находить купаться в лучах твоей благодати Иисус, вся слава Тебе, пускай Твоя святость, она не отталкивает, не отталкивает нас, потому что в нас так много греховной, поврежденной природы, а чтобы приближаясь к Тебе, Господь, мы понимали, какую одежду, какую грязную обувь нам нужно снять, чтобы быть с Тобой в едином союзе, и когда Моисей спускался с горы, люди видели, насколько он освященный, и я провозглашаю сегодня, что церковь, это место освященное, Я пророчествую сегодня, что всякий грех, он не имеет места быть в нашей жизни, в наших сердцах. И пускай всякая засохшая земля, земля, которая не приносит плод, она сегодня будет орошаема Божьим присутствием. И ты найдешь Божье благоволение для себя. Когда Иисус, Он встречался с с Богом Он всегда принимал силу. Я молюсь, чтобы сила Духа Святого, сила Духа Святого сегодня была на церкви. Мы благословляем Тебя, Господь, и благодарим Отец, Сын и Дух Святой. Аминь, аминь, аминь. Будьте благословенны. С миром Божим всем хорошего дня. Одну минутку, пожалуйста. Одну секундочку.